0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy, miércoles 27 de diciembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy, miércoles 27 de diciembre.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Este jueves 28 de diciembre a las 10 de la mañana se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de diciembre en el Ayuntamiento de Torrepacheco, sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. Primera parte, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número uno, aprobación si procede del acta en extracto y del videoacta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2023. En parte resolutoria, dictámenes. Punto número dos, propuesta de la señora Concejal de Personal sobre reconocimiento a los trabajadores municipales jubilados en el año 2023. Punto número 3. Propuesta de la señora Concejal de Contratación sobre prórroga de contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos del término municipal de Torrepacheco. Punto número 4. Propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública. Punto número 5. Propuesta del señor Concejal de Hacienda sobre la bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalación y obras a la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia para la construcción de un centro de envejecimiento activo para personas con discapacidad intelectual en San Cayetano, en Torre Pacheco. En mociones de transparencia política, punto número 6, propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre demora en la concesión de ayudas para autoconsumo energético. Punto número 7, propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre realizar un informe de inversiones y mejor en los centros educativos públicos del municipio. Punto número 8 Propuesta del Grupo Municipal Independiente de solicitud a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de elevación del vallado del IES Luis Manzanares de Torrepacheco Punto número 9 Propuesta del Grupo Municipal Independiente de construcción de colector de aguas pluviales en calle Emilio Zurano de Torrepacheco Punto número 10 Propuesta del Grupo Municipal Vox de desbroce y limpieza de dos solares municipales convertidos en vertederos no autorizados y de limpieza de solar privado. En parte de control y fiscalización, punto número 11, dación de cuenta del informe sobre periodo medio de pago a proveedores correspondiente al tercer trimestre de 2023. Punto número 12, dación de cuenta del informe sobre morosidad correspondiente al tercer trimestre de 2023. Punto número 13, dación de cuenta del informe de intervención sobre seguimiento del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de 2023. Punto número 14, dación de cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía y de la resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de noviembre de 2023 que comprenden los decretos del 3389 al 3723. Punto número 15, de acción de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebrados los días 7, 14 y 21 de noviembre de 2023 y para finalizar, punto número 16, ruegos y preguntas de los miembros de la corporación. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca de esta sesión plenaria perteneciente al mes de diciembre. Comenzamos con la valoración que nos hace Verónica Martínez, portavoz del Partido Socialista.
2: Este próximo jueves, 28 de diciembre, eh, se va a desarrollar, vamos a desarrollar el pleno del mes de diciembre, el pleno ordinario del mes de diciembre y también el último pleno del año 2023. Desde el Partido Socialista vamos a llevar eh, a este pleno eh, dos propuestas eh, que creemos muy necesaria. Una de las primeras propuestas es sobre la demora en la concesión de ayudas para el autoconsumo eh, energético. Creemos que desde el gobierno regional no se está poniendo eh, en marcha pues todos esos mecanismos para agilizar. Eh, de manera urgente la tramitación de los expedientes de las ayudas para las instalaciones del autoconsumo, almacenamiento y energías térmicas renovables, tanto en el sector residencial como en el industrial, ya que por lo que hemos recabado entre eh, quejas de vecinos y, y también en lo que ha aparecido en prensa, el Gobierno regional ni ha, conte ha contestado ni al 3% del total de las solicitudes, de unas 14.000 eh, solicitudes solo ha eh, concedido y contestado a 385 eh, solicitudes. Recordemos que esta es una línea de, de ese plan de recuperación, de transformación y resiliencia que puso el Gobierno de España y que el Gobierno de la región de Murcia pues no le está dando la suficiente importancia a este a este tema y por eso queremos que, que sea el, el ayuntamiento el pleno de la corporación quien haga esa fuerza pues para que eh, estas ayudas que han hecho incluso hicieron la inversión la, eh, la, comunidad, eh, la comunidad autónoma de los vecinos tanto de la comunidad autónoma como de la de Torre Pacheco, pues tengan esa respuesta rápida. También vamos a llevar una propuesta para realizar un informe de inversiones y mejoras en los centros educativos del municipio. Creemos muy importante esa hoja de ruta a la hora de esas inversiones y mejoras, las que son de competencia municipal y tanto también de las que son de competencia del gobierno eh, regional. Eh, no podemos estar a salto de mata y cada año eh, ver que lo que eh, le pasa a un colegio lo que no se ha arreglado del año anterior o de años anteriores. La verdad que desde el gobierno regional pues la poca apuesta, de, eh, apuesta que tiene sobre los, lo, los centros educativos públicos, no solo del municipio sino de, de, a nivel regional pues se ven afectados por eh, los docentes y también se ven afectados por los propios alumnos que hacen eh, uso de, la, de las instalaciones. Eh, esperemos que los vecinos y vecinas de Torre Pacheco hayan pasado una feliz fiesta y esperemos también que este pleno eh, del próximo eh, del próximo jueves pues sea un pleno productivo y satisfactorio para todos los
0: vecinos y vecinas de Torre Pacheco. Es el turno ahora de Mercedes Meroño, portavoz del Grupo Municipal VOX.
3: Desde VOX queremos desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Eh, mañana, 28 de diciembre, tenemos el Pleno Ordinario a las 10 de la mañana y, bueno, desde aquí invitaros a que asistan al Salón de Plenos y puedan escucharlo en directo. Desde el Grupo VOZ presentamos una moción de limpieza de dos solares municipales y de un solar privado, que llevamos bastante tiempo reiterando esta propuesta, pidiéndola, ...desde la legislatura pasada la hemos pedido varias veces... ...son solares que están eh, cerca de, eh, de Polaris, eh, Ward, ...del complejo de Santa Rosalía... Y, ...y bueno, lo peor es que son solares municipales... ...que casi están ya convertidos en vertederos ilegales... ...entonces no comprendemos cómo el ayuntamiento reclama... ...a los particulares para que limpien sus solares... ...y tengamos los solares municipales de esta manera y tan descuidados. Entonces, solicitamos con urgencia que esos vertederos que no están autorizados se limpien y se acondicionen. Llevamos varias propuestas, como la prórroga del contrato de servicio de limpieza viaria. También llevamos una modificación de la ordenanza de la tasa por la prestación de servicio y recogida de vehículos en la vía pública. Y, por ejemplo, el Grupo Socialista nos lleva eh, la realización de un informe de inversiones y mejoras en los centros educativos del municipio. La verdad es que lo vemos eh, un trabajo que, que no sirve de nada porque llevamos muchísimo tiempo reclamando todas las mejoras que necesitan nuestros colegios. Hemos presentado mociones de todos los colegios, los hemos eh, visitado... ...todos sabemos lo que le hace falta a cada uno... ...tanto a nivel de mantenimiento que le corresponde al ayuntamiento... ...como a nivel de la Consejería de Educación... ...entonces creemos que gastar tiempo en hacer un informe de todo... ...pues no es rentable... ...lo que hay que hacer es actuar y ejecutar ya... ...y poner nuestros centros educativos en el nivel que necesitan. También presentan una moción el Partido Socialista... Sobre la demora en la concesión de ayudas para el autoconsumo energético, y bueno, pues nos hace relativamente gracia que lo presenten ellos, ya que todas estas ayudas vienen desde el Gobierno de Madrid, que son ayudas que reciben desde la Comunidad, desde la Unión Europea. Eh, hay muchos millones que han venido de la Unión Europea, que sabemos todos que, que no sabemos, no, no es que sabemos, sino que no sabemos dónde están. Y entonces ellos mismos reclaman esas ayudas cuando saben que desde el Gobierno central no están repartiendo equitativamente las ayudas que reciben de la Unión Europea. Y bueno, sin más, invitarles a que, a que asistan al Pleno y desearle que estos días pues la pasen con la familia, que es lo más importante, y que entren con el año con buen pie. Muchas
0: gracias. Seguimos con la valoración que nos hace Antonio León, portavoz del Partido Independiente.
4: Desde el Partido Independiente Torre Pacheco lo primero que queremos es felicitar la Navidad a todos los oyentes de Radio Municipal y comentar que para este pleno ordinario del 28 de diciembre llevamos varias propuestas, una de ellas es la construcción de un colector de aguas pluviales en la calle Emilio Zurano de Torre Pacheco. No podemos olvidar el, que el gran problema que tiene el pueblo es el, ese riesgo de inundaciones en caso de, de alerta por gota fría o por, o por dana y que todas las infraestructuras pueden ir encaminadas pues, a a paliar pues, los, eh, las consecuencias que puede tener... ...incluso a prevenir pues, la posibilidad de inundaciones... ...todas las obras que se iban haciendo desde hace años... ...van encaminadas en ese sentido... ...y no podemos olvidar esa hoja de ruta... ...por lo tanto ese colector de aguas pluviales... ...es necesario en la calle de ...ya no solo en caso de alerta... ...sino con, con muy eh, pequeña lluvia... ...pues ya tenemos un problema en esa calle... ...que hay que paliar... ...que hay que hacerlo con ese colector... ...y que llevamos ya muchísimo tiempo pues, solicitándolo... Con fondos europeos sí que entendemos que la comunidad autónoma de la región de Murcia, de la misma forma que está haciendo colectores pues en el resto de municipios, pues no puede olvidar a Torre Pacheco y que es una obra que entendemos que es necesaria y que entendemos que todos los grupos políticos pues así la aprobarán, como entendemos también… Que, ...que darán su voto afirmativo... ...pues al, al problema que tiene el Instituto Luis Manzanares... ...con el asentismo escolar... ...una falta de control... Eh, ...que tiene porque debido al vallado... que ...y, y al gran perime, a la gran longitud de perímetro que tiene... ...pues es imposible controlar... ...que los alumnos puedan saltar... ...tanto para salir del instituto... ...como para entrar a horas... ...que en ese momento pues no, no tienen... ...por lo tanto también la comunidad autónoma... ...pues tiene que, que arreglar ese vallado... ...tiene que subirle la altura... ...tiene que eliminar todos los elementos... Que que pueden servir de escalada y que desde el Partido Independiente pues vamos a estar pidiendo a la Consejería de Educación que invierta en Torrepacheco. Es triste no ver que los presupuestos de este año, pues también las inversiones son cero para, para el municipio. Por lo tanto, estaremos desde el Partido Independiente pidiendo siempre para Torrepacheco, estamos en el Gobierno o estemos en la, en la oposición. También vamos a apoyar una propuesta para que, esa, para que ese centro de envejecimiento activo para personas con discapacidad intelectual en San Caetano. Pues puede haberse también bonificado pues con ese con ese impuesto de la licencia de obras, un equipamiento importantísimo que, que, que está realizando la Fundación Síndrome de Down en la región de Murcia y que vamos a tener pues, la suerte de tener en nuestro término municipal, en San Caetano concretamente, pues ese, ese importante equipamiento social para, para todos. Como decimos, eh, todas las propuestas que sean buenas para Torre Pacheco por parte de otros grupos políticos, también contarán con nuestro apoyo. Y dado que es el último pleno del año, pues también queremos aprovechar pues para felicitar el año nuevo 2024 a todos los oyentes, desearle un año cargado de, de progreso, de trabajo, pero sobre todo de mucha salud.
0: Por último, Ramón Otón, portavoz del Partido Popular, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre que se celebra este jueves a las 10 de la mañana en el consistorio municipal.
5: En primer lugar, aprovechar la ocasión para felicitar la Navidad a todos los pachequeros y desearles un muy, un muy buen final de año y mejor inicio del año nuevo que pronto iniciaremos. En el apartado de dictámenes, como primer punto a tratar, la concejala de contratación llevará la propuesta de reconocimiento que se viene realizando habitualmente de los trabajadores municipales en este año jubilados en este año 2023. También la concejala de contratación y personal llevará la propuesta de prórroga del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos del término municipal de Torre Pacheco. Este contrato cumplirá con esta prórroga la última permitida legalmente manteniendo así los precios establecidos hace cinco años. Por parte de la Consejería de Hacienda, se someterá a aprobación, como así lo establece la actual ordenanza reguladora, de la bonificación solicitada por la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, en Ericío para la construcción de un centro de envejecimiento activo para personas con discapacidad intelectual en San Cayetano. En cuanto a las mociones de trascendencia política, el Grupo Municipal Socialista lleva la propuesta sobre reclamación en la demora en la concesión de ayudas para autoconsumo energético, que factible de aprobación dada la alta demanda de estas solicitudes en nuestro municipio. También se reclama un informe de inversiones y mejoras en los centros educativos, que entendemos tendrá el anterior equipo de gobierno elaborado hace tiempo en sus, ocho, en sus ocho años de gobierno, por lo que acogeremos sus demandas previa entrega de dicho estudio o informe. El Grupo Municipal Independiente lleva la propuesta de elevación del vallado del IES Luis Manzanares para lo que hemos pedido información técnica a la Consejería de Educación sobre la legalidad de dicha modificación previa a una decisión de nuestro voto. También han solicitado una propuesta para la construcción de un colector de aguas pluviales en la calle Emilio Zurano, de la que estamos haciendo una aprobación técnica para su posible aprobación. El Grupo Municipal Vox solicita el desbroce y limpieza de varios solares, unos municipales y otro privado, siendo esto una aplicación de la ordenanza que aprobaremos en el Pleno. También se dará respuesta a los ruegos y preguntas realizadas en la línea de transparencia que mantenemos en la política del Partido Popular de Torpacheco. Muchas gracias a todos.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Rayo Torrepacheco y también en el Facebook de esta emisora.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: ...el Ayuntamiento de Torrepacheco duplica la subvención... ...que aporta a la Asociación de Transporte Universitario... ...que pasa a recibir 60.000 euros... ...y supondrá un ahorro a los universitarios... ...el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca... ...acompañado por la presidenta de dicha asociación... ...Toñi Nicolás, procedieron a la firma de dicho convenio... ...gracias al cual recibe de manos del consistorio... ...60.000 euros, el doble que en la rúbrica del pasado ejercicio... ...un acto en el que también han estado presentes... ...la concejal de Educación y Juventud, Sunci Pedreño... ...el vicepresidente de la Asociación de Transporte Universitario... ...Teodoro Fructuoso... ...y el responsable de la empresa de transporte... ...Autocares, El Rizao y Guillén... ...escuchamos a la concejal de Educación, Sunci Pedreño.
3: Estamos aquí en el Ayuntamiento... ...que vamos a proceder a la firma del convenio... ...con la Asociación de Transporte Universitario de Torre Pacheco... ...y nada, eh, por parte de la Concejalía de Educación... ...como por el resto del Ayuntamiento... ...mostrar nuestro apoyo como año tras año, y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por todo.
0: Por su parte, la presidenta de la Asociación de Transporte Universitario, Toñi Nicolás, agradeció la duplicidad de esta ayuda, ya que gracias a la misma consiguen abaratar de una forma considerable la prestación de este servicio que dispone de horario de mañana tarde, apuntando que en este momento casi 200 estudiantes utilizan el transporte
6: universitario a diario. Y lo primero de todo, queremos agradecer al Ayuntamiento, que otro año más colabora con nosotros, con la subvención que nos da, que este año es bastante grande y así también los chavales pueden pagar bastante menos que se ha pagado en años anteriores. Este año tenemos muchísimos, tenemos cerca de 200 usuarios en el, en el autobús. El, tiene el autobús tiene varios horarios, tiene horario de mañana y horario de tarde. Tiene también parada eh, para en Roldán, sale de aquí de Torre Pacheco, para en Roldán y ya se va hacia Murcia, a la circular, para los que van a la, al campus de la Merced. Y ya continúa hasta Espinardo, para los que van al campus de Espinardo. Sale a las siete menos diez de la mañana de aquí y luego se regresa a las 3 de la tarde sale de Espinardo. Y por la tarde sale a la una y media de aquí de Torre Pacheco, hace el mismo recorrido y regresa a las nueve y cuarto de la noche. Y nada más, pues eso, que somos una asociación sin ánimo de lucro, somos un grupo de padres que nos juntamos pues para que esto pueda seguir a, adelante, para que no se pierda la asociación, porque, claro, todos los chavales no pueden pagarse un piso en Murcia. Entonces, así les viene muy bien, porque pagan muchísimo menos, pero pueden ir a estudiar y pueden estar en su casa a la misma vez. Entonces, otra vez más, gracias al ayuntamiento por esta subvención, esta gran subvención que nos han dado este año, porque así también pues gracias a eso los chavales pueden pagar muchísimo menos y también tenemos esa cantidad de chavales que están utilizando el autobús universitario. El alcalde de Torrepacheco
0: apuntó que con esta medida pretenden que cualquier estudiante tenga acceso a la universidad y a otras formaciones que también precisan de este desplazamiento sin que el coste del viaje sea un impedimento.
7: Como tanto como ha dicho la concejala de Educación como eh, la presidenta de la Asociación del Transporte de Transporte Universitario de Torrepacheco, vamos a firmar el convenio por el cual el Ayuntamiento ayuda a esta asociación sin ánimo de lucro ...con un importe para que bueno... ...en definitiva a los chavales y que, chavalas que van... ...desde Pacheco a la universidad... ...que has dicho en torno de 200, ya son muchos ¿no? Es decir, yo me acuerdo en mi época... ...la gente nos buscaba en nuestros medios... Y, ...y nos íbamos a, a vivir a Murcia ¿no? Ahora es verdad que las comunicaciones son distintas... ...y, y, y es más cómodo ¿no? El, el, el ir y volver que era antes... Y entonces yo creo que por parte del ayuntamiento, que aporta una cantidad importante este año, que son 60.000 euros, para que la gente le cueste lo menos posible, ¿no? Porque, bueno, es un gasto más el estudiar, aparte de todos los gastos que se llevan en los estudios universitarios, pues el estudiar el transporte, pues lo que quiere el ayuntamiento es que le cueste algo menos. Por supuesto que tiene. Que aquí tenemos a la presidenta, tenemos también al empresario, a Rizao, que es el que lleva a los chavales en los autobuses y, bueno, y que por supuesto el Ayuntamiento de Torropacheco seguiremos estando ahí año tras año y ojalá el transporte universitario siga existiendo porque será razón de que los, los, los jóvenes de nuestro pueblo seguirán yendo a estudiar a la Universidad de Murcia, ¿no? a las distintas universidades de Murcia.
0: Más de 250 jóvenes agricultores y ganaderos se han beneficiado de las ayudas de la última convocatoria del Gobierno regional para incentivar el relevo generacional del campo. Esta convocatoria, a la que la comunidad ha destinado una partida de 8 millones de euros, ha permitido a los beneficiarios la compra de terrenos, maquinaria o mejora de su formación. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, afirmó que lo que necesitan los jóvenes es un impulso para poder cumplir su sueño de incorporarse a la actividad agraria, como hicieron ante sus padres y abuelos. Con estas ayudas se pretende también favorecer una mayor competitividad y dinamización del sector, mejorar la capacitación profesional y empresarial de aquellos que accedan a la empresa agraria con el fin de contribuir al mantenimiento de la población en el medio rural y evitar el abandono de las explotaciones. Así, desde el año 2016, el Gobierno regional ha invertido un total de 35 millones de euros que han permitido que cerca de 1.100 jóvenes se incorporen a la actividad agraria, lo que supone un éxito dentro del objetivo común de garantizar la supervivencia
1: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año.
0: Con la renovación del Parque de la Constitución se clausura la estrategia DUSI-Torrepacheco-Tierra de Contrastes. Renovación del Parque de la Constitución en Torrepacheco, un espacio sostenible y de convivencia que impulsa la calidad de vida en la ciudad. En este espacio renovado se impulsará la calidad de vida y la sostenibilidad en nuestra ciudad, fortaleciendo los lazos comunitarios y proporcionando un lugar de encuentro para todos los ciudadanos. El alcalde de Torrepacheco ha manifestado que con los fondos FEDER se ha transformado el emblemático Parque de la Constitución en un espacio sostenible y de convivencia, gracias a la participación ciudadana y a una importante inversión europea. Este proyecto no solo redefine el concepto de un área recreativa, sino que también promueve la calidad de vida en nuestra comunidad y mejora el paisaje urbano. Ubicado en el corazón de Torre Pacheco, el Parque de la Constitución ha sido siempre un lugar de encuentro y convivencia para las generaciones de pachequeros y pachequeras. La reconceptualización de este espacio tenía como objetivo principal la creación de nuevas alternativas de ocio saludable para la ciudadanía y la mejora del paisaje urbano y la calidad del entorno. Esta rehabilitación se enmarca en la línea de regeneración urbana, una acción fundamental de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Torre Pacheco. El propósito es transformar el Parque de la Constitución en un elemento central del paisaje urbano pachequero que promueva la igualdad, la tolerancia y la cohesión social entre los vecinos a través de espacios de encuentro. Una característica destacada de este proyecto ha sido la activa participación de los vecinos desde el principio. Para la redacción del proyecto se llevó a cabo un proceso participativo que involucró a la ciudadanía, contando con la colaboración de vecinos, asociaciones, arquitectos y colectivos locales. Esto permitió comprender la visión de la comunidad para el parque y encontrar soluciones eficaces para satisfacer sus demandas, convirtiendo este espacio en un área sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La reconceptualización del Parque de la Constitución ha incorporado numerosas zonas verdes con especies autóctonas, lo que no solo contribuye a la conservación y protección de la biodiversidad y del patrimonio ecológico de la zona, sino que también mejora la calidad del aire y del entorno. El resultado es un espacio que fomenta el encuentro entre los vecinos de diferentes barrios proporcionando alternativas de ocios saludables y sostenibles, ha declarado el concejal de urbanismo y patrimonio Ramón Otón. Para finalizar, el alcalde Torrepacheco ha manifestado que con la financiación de la renovación del Parque de la Constitución, con una inversión de 400 veinte euros. Hemos clausurado la estrategia DUSI y ha puesto en valor la importancia de los fondos en la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Torre Pacheco, que ha sido cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, dentro del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020, con una subvención de 2.385.925 euros, para una inversión total de novecientos 82.406 euros.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Este jueves 28 de diciembre, a partir de las 1 del mediodía, se celebra el concierto fin de año de la Unión Musical de Torre Pacheco con concierto viviente en la plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Hablamos con su director, Antonio García, quien nos hace una invitación a acudir a este último concierto de la Unión Musical de Torre Pacheco concierto viviente.
8: En primer lugar, desearles a todos una feliz Navidad y desearles lo mejor para este nuevo año y qué manera... ...qué mejor manera de despedir este 2023... Que, ...que con un concierto... ...concierto que realizaremos... ...el día 28 jueves... ...a la una del mediodía... ...en la plaza de, del antiguo ayuntamiento... Eh, ...están todos invitados por supuesto y... y ...espero que, que, que estén allí... ...es un día festivo... ...y una de las mejores maneras de despedir año... ...es con música por supuesto... ...explicarles un poquito... ...de qué va a ir el programa... La primera parte del programa, pues haremos música de fiesta para despedir el año, música pop con, con grandes éxitos de, de, de grupos como ABBA, como Coldplay y temas muy, muy famosos y conocidos por todos. Y la segunda parte, como no podía ser de otra manera, pues con música, música típica de, de fin de año, de Navidad, pues con una polka, con una jota, eh, con una marcha. Eh, con un vals y con, con, muchísimas, con muchísimas sorpresas por parte de, de nuestros percusionistas, sobre todo, que son los que, los que llevan un poco el peso de esta segunda parte. Les esperamos a todos, les esperamos a todos, lo, lo estamos haciendo con muchísima ilusión y, y, bueno, lo dicho, lo mejor para este nuevo año y qué mejor manera que despedir este 2023 con un concierto... Y desearles todo lo mejor a todos los oyentes de Radio Torre Pacheco, a Teo, por supuesto, por su amabilidad y por siempre contar con nosotros para poder difundir nuestras actividades. Les recuerdo el jueves 28 a la 1 del mediodía, una horita de 1 a 2, para despedir este, este 2023 con música y con la unión musical de Torre Pacheco. Un abrazo para todos y les esperamos allí. Un saludo.
0: El concejal de deportes Pedro Baró junto a Daniel Martínez, miembro del club de pádel Mar Menor Golf Resort, han presentado la San Silvestre 2023 de Torre Pacheco que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 10 y media de la mañana en la urbanización Mar Menor Golf Resort. Las inscripciones pueden hacerlas a través de www.alcanzatumeta.es. El concejal de deportes se ha mostrado muy contento de que el deporte se una a la fiesta y que sea una jornada para pasarlo bien y por eso hace una ...invitación a las personas del municipio... ...a que se unan a esta San Silvestre 2023.
7: Bueno, pues nos encontramos a la puerta del Ayuntamiento... ...anunciando la San Silvestre... ...que se va a realizar por primera vez este año en Polaris World... ...y la verdad es que estamos muy contentos de que el deporte... ...unido a la fiesta, porque al final es un deporte... ...la fiesta la gente puede ir disfrazada... Pues el recorrido es muy corto de 5 kilómetros y queremos que no es, no, no es puntuable, por lo tanto entendemos que sea un día de fiesta, un día que la gente se lo pase bien y el sábado a las 10 y media vamos a tener esta, esta prueba en la que esperemos llegar a más de 100 inscritos y que se vaya consolidando año tras año, por lo tanto animamos a que todo el pueblo de terrepacheco se apunte y disfrute de un día festivo.
0: Daniel Martínez, miembro del club de pádel Mar Menor Golf Resort... ...ha comentado que la carrera cuenta con 5 kilómetros... ...con un circuito dentro del Resort y habituallamiento... ...e invita a las personas a que participen.
5: Que este próximo sábado realizaremos la San Silvestre... ...dentro de Padel Polar y Mar Menor, ¿vale? Eh, contará con un circuito de 5 kilómetros, 400 metros... ...que será dentro del Resort, donde habrá un habituallamiento... ...y una buena organización... ...el plazo se ampliará hasta mañana... ...en un plazo de 24 horas... ...y esperamos que todo el mundo se inscriba... ...y pase un gran día".
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances ...en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío... ...eficiente y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 27 de diciembre en la región de Murcia. Intervalos de nubes bajas, cielos poco nubosos o despejados salvo en el campo de Cartagena donde se esperan intervalos de nubes bajas al principio y al final del día. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso, se producirán heladas débiles en el interior. Conocemos ahora las temperaturas, la capital Murcia alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 2. En el campo de Cartagena la máxima será de 17 grados y la mínima de 6. En el Mar Menor tendrán una máxima de 17 grados y una mínima de 3. Y aquí en Torre